0: Neues aus der Klinik Seelsorge, Folge Nummer 76. Heute erfreue ich mich eines Gespräches mit Cornelia Köhnen-Marx. Pastorin, oder wie es im Süddeutschen heißt, Pfarrerin, Autorin, langjährige und sehr erfahrene Oberkirchenrätin bei der EKD. Heute Betreiberin der Seite Seele und Sorge. Mit ihr spreche ich über das Thema Heilige und heilende Räume. Neues aus der Klinikseelsorge. Der Podcast, der deiner Seele gut tut Von und mit Stefan Hund Podcast Klinikseelsorge geht heute in ein Interview. Es geht heute um heilige, um heilende Räume. Und wenn ich da nach einer Fachreferentin, einer Frau, die da wirklich was zu sagen hat, fragen soll, dann fällt mir natürlich der Name Köhnen-Marx ein. Herzlich willkommen, liebe Frau könen marx hier im Podcast.
1: Hallo Herr Hund, danke für die Einladung.
0: Krankenhaus, das heißt ja nicht heilenden Haus, ja.
1: Ja, aber neuerdings heißt es Gesundheitszentrum, Ja, nicht? Ja, ja, man <lacht>
0: hat ja schon ein bisschen was gelernt.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, die Leute sollen ja da gesund werden. Gibt es eigentlich, so von ihrer direkten Erfahrung, ich vermute, sie waren auch schon mal im Krankenhaus, wie ich auch, so als Patient, genau. gibt es da eigentlich heilende Räume oder ist es denn eher anders?
1: Leider ist es doch in der Mehrzahl der Räume anders. Also wenn ich selber in Gedanken so einen Krankenhausweg durchgehe, des Patienten, immer mit dem Patienten ähm, ankommen, vielleicht in der Notaufnahme. Ähm, ich erinnere mich jetzt an so eine Situation. Ähm, ich fühlte mich gesehen, das war gut. Ich fühlte mich auch äh, gut untersucht ähm, und war dann 24 Stunden in so einer äh, Wachstation und hatte schon auch das Gefühl, ähm, ja, ich bin überwacht im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber zugleich ähm, ist da natürlich überhaupt kein Raum, um zu sich selber zu kommen. Man ist eigentlich, also es sind Menschen da, die schauen, es ist, sind Geräte da, die schauen. Äh, aber um einen herum ist eher Wirbel ähm, und keine Ruhe und auch wenig Geborgenheit. Und wenn man verlegt wird dann auf ein normales äh, Zimmer, dann ist da sozusagen... Äh, dass man ja nicht schießen kann eigentlich. Man muss jederzeit damit rechnen, dass jemand durch die Tür kommt. Äh, man ist abhängig vielleicht davon, dass einem jemand aus dem Bett hilft. Man muss vielleicht lange warten auf ein Glas Wasser, wenn man selber nicht beweglich ist. Ähm, einerseits ist man, so gut es heutzutage geht, versorgt und andererseits doch ähm, ja wenig geschützt und geborgen, was Menschen ja gerade in Krankheits- oder Unsicherheitsphasen, jedenfalls ich, brauche das dann sehr. Und mir fiel dann noch die Situation vor dem vor dem OP ein, dieser, dieser Raum, in dem man geschoben wird, um zu warten, manchmal eine halbe Stunde oder es kommt mir nur so vor, ich weiß das schon gar nicht mehr. Und ja, man liegt wie sozusagen auf die letzte Stunde ohne, ohne Schmuck im Krankenhaus-Nachthemd und und versucht mit der eigenen Angst umzugehen. Und da ist wirklich wenig, was einen trägt, außer dass man vielleicht was bekommen hat, was einen beruhigen soll. Aber ähm, ja, es fehlt. Es fehlt an natürlich Menschen, es fehlt an vielleicht Licht. Ich habe manchmal gedacht, ich hätte gern ein bisschen ganz ruhige Musik. Ich Komisch, die Kosmetikerin kann das. <lacht> Krankenhaus kann man es anscheinend nicht. Also wie komme ich Menschen dazu, ein bisschen loszulassen und um mit der eigenen Angst umzugehen? Das, das fehlt an den Stellen. Das, das Positive natürlich sind Krankenhauskapellen. Es gibt ja wirklich, wirklich inzwischen schöne Krankenhauskapellen und auch ja. Kleinere Räume, ich denke zum Beispiel an das Lungenklinik, Lungen, Lungenklinik Lostau in der Nähe von Magdeburg. Die haben im Eingangsbereich sozusagen eine Kapelle, die ist wie ein Schneckenhaus. Also aus äh, eigentlich Gipswänden, die durften da nichts einbauen, was massiver war. Und man geht rein und geht sozusagen eine halbe Drehung wie in ein Schneckenhaus und sitzt in dieser Runde. Es sind warme, braune Farben, so, beige, braun und ähm, kleine solche Textilhocker. Ähm, es gibt eine Mitte und da kann man schon in solchen Situationen auch einfach mal einen Augenblick zur Ruhe kommen und sowas brauchten wir viel mehr, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben...
1: Also wenn ich dran... Ja, ich... Denk ja immer an die, an die Kliniken, die im 19. Jahrhundert geschaffen wurden, in den Diakonissenhäusern. Aber nicht nur da, das gab es auch in England, das gab's in Mecklenburg, das gab's schon sozusagen in den ganz alten mittelalterlichen Stiftungen, Krankenhäuser, die, oder ich sag mal Krankenhauskapellen, Gottesdiensträume, in die man die Kranken mit den Betten schieben konnte. Und keine Trennung zwischen Gesund und krank oder Helfenden und Helfern, sondern ähm, jeder, ist, jeder ist eingeladen und kann auch diese Geborgenheit für einen Moment erfahren und hat, kann auch die Menschen mal anders erfahren als nur äh, sozusagen helfend um einen rumrennend. Mhm. Und ähm, da, da sind Augenblicke der Ruhe gewesen, ähm, sozusagen. In Kaiserswirt war das mal, das steht schon lange nicht mehr so, aber das war auf dem Weg zwischen Krankenstationen und OP, kam man über diese Kapelle, wo man im Bett auch einen Augenblick zur Ruhe kommen konnte. Ein tolles Symbol und ich finde immer diese Seite von dem Ora und Etlabora, von, von Arbeiten, Funktionieren, Nachschauen, Kontrollieren und zur Ruhe kommen, diese Seite, die fehlt uns heute fast. Die ist nur noch in den kleinen Krankenhauskapellen symbolisiert.
0: Und da hat auch nicht jedes Krankenhaus leider eine Krankenhauskapelle.
1: Ja, es kommt noch dazu, weil es natürlich nicht sozusagen von der Versicherung bezahlt wird. Ich habe das Problem als Träger nun selber erlebt. Im Grunde muss man das aus Überschüssen tragen oder bei einer großen diakonischen Einrichtung dann aus Querfinanzierung oder aus Spenden natürlich. Oder die Kirche selber, also die Kirchengemeinden in der Nähe, müssen sich verantwortlich fühlen zu sagen, das ist doch unser Markenzeichen, dass wir da so einen Raum haben. Das finde ich, also, und dass der auch find, auffindbar ist, übrigens, das finde ich total wesentlich. Oh ja.
0: Es gab ja im Letz-, vorletzten Jahr eine Seelsorgekonferenz in München. Und da war unter mhm. anderem äh, der CEO eines ganz großen Pflegekonzerns da. Und mhm. ähm, nach übereinstimmenden Berichten, die mir zugetragen worden sind, ich war leider selbst nicht dabei, äh, hat er mhm. gesagt, dass äh, er ein hohes Interesse an Klinikseelsorge hat und, ja. äh, dass wenn die Kirche ihm keine Klinikseelsorge mehr, äh, ich sag mal, liefern äh, oder bereitstellen könnte, ja. dann würde er selbst äh, Geld in die Hand nehmen und am freien Markt entsprechend einkaufen.
1: Ja, damit müssen wir ernsthaft ja. rechnen. Also es ist natürlich beschämend für die Kirche, finde ich, dass dass das, was wirklich ihr innerster Kern und Markenzeichen ist, zwar gesehen wird und auch respektiert wird von Menschen, die säkular sind oder das einfach auch von der Funktion und Ökonomie her betrachten, aber dass sie dann auch sagen, gut, dann mache ich es selber, das ist eigentlich eher erschreckend. Ich sehe den Zusammenhang so, dass wir, Ganz bestimmt. Äh, viele Menschen haben die Kirchensteuern auch deswegen zahlen, weil sie wissen, ich bin in sozialen Einrichtungen auch dann, wenn ich eigentlich abgehängt bin, gut unterstützt und auch denken, dass die Kirche das mitträgt finanziell. Und wenn wir das meinen, die Kirche meint das nicht mehr zu können… Ähm, Sehen andere das, tragen das, aber es wird am Ende natürlich dazu führen, dass immer weniger Leute sich dann mit der verfassten Kirche als Kirche identifizieren. Also wir haben ja schon die Situation, dass in der palliativen, ambulanten Seelsorge Kasse zahlt. Und manche Gemeinden gar nicht mehr sehen, dass es ihr Ding ist. Und wir haben ja auch in Holland zum Beispiel die Situation, dass wir einfach spiritual care haben, egal mhm. ob christlich, jüdisch, muslimisch, einfach religiöse Begleitung in Notsituationen. Und das wird auch mitgetragen. Aber da hat dann die Kirche nur noch äh, ganz begrenzt Einfluss. Ich finde es für die Menschen gut, dass es gesehen wird. Ich finde, das ist ein urmenschliches Bedürfnis nach Spiritualität. Das hat, glaube ich, jeder aber ich finde es natürlich schön, wenn wir das als Kirche auch mit, mit unterstützen und mit gestalten. Und deswegen, solange das irgendwie geht, wär's, ist es auch notwendig, finde ich, solche Räume und äh, solche Seelsorgeangebote zu machen. Das ist traurig, wenn wir da weggehen.
0: Ganz traurig. Ja, zumal. Ich sehe ja, wenn ich, ich gehe ja einen Großteil meiner Arbeitszeit, die ich nicht fest verplant habe, gehe ich ja von Zimmer zu Zimmer äh, mhm. und ich weiß nie, wer hinter welcher Tür ist. Ja, hm. äh, ob der jetzt nun evangelisch, katholisch oder muslimisch oder ach was auch immer ist, ja. Ähm, ja. Und häufig ist ja auch der erste Satz, oh, der Pfarrer, ich bin schon lange mit Kirche, habe nichts mehr zu tun, aber bleiben Sie mal da.
1: Hm. Ja. ja, schön, sehr schön. Und
0: ähm, ich glaube, da würden wir wirklich ja. was verlieren, wenn wir da rausgehen würden
1: absolut. Weil es einfach so ist, dass wir in bestimmten Lebenssituationen diesen Fragen, die man im Alltag funktionieren, verdrängen kann, näher sind. Das fängt im Urlaub an, dass plötzlich Menschen werden krank, wenn endlich Urlaub ist, weil sie mal zu sich selber kommen und dann das aufgestaute Unverarbeitete mhm. da ist. Und das geht in Krankheit weiter. Das kommt in Lebensübergängen, wenn man vielleicht länger mal arbeitslos ist und überlegt, wo gehe ich jetzt hin? Das kommt, wenn ich kleine Kinder habe, wenn ich in den Ruhestand gehe. Es gibt so viele Situationen und es sind eigentlich immer die Übergangssituationen oder die Augenblicke der scheinbaren Leere oder der Neuorientierung, wo ich mich frage, wozu ich da bin und ja, wo es hingehen kann und wo was mich schützt, was mich trägt. Ich glaube, das sind einfach urmenschliche Fragen. Da kommt auch keiner dran vorbei und das sind unsere ja, das sind Haltepunkte, das sind Ankerpunkte auch für Kirche, mhm. wenn natürlich das Bild von Kirche oder die der Umgang mit Kirche ähm, beschädigt ist oder Menschen da auch schlechte Erfahrungen gemacht haben dann muss es vielleicht erst mal andere Wege gehen. Das finde ich auch in Ordnung. Wir sollten uns davon nicht schrecken lassen. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir nicht mal zuerst sortieren. Also zu welcher Konfession gehörst du und gehörst du überhaupt noch dazu? Und vielleicht bist du von ganz anders her eine andere Religion. Ja, aber die Grundfragen sind erstmal dieselben. Und bevor ich anfange zu sortieren, muss ich erst mal zuhören, glaube ich. Und dann kann ich auch Brücken schlagen. Also ich erinnere mich, dass wir in Kaiserswirt so ein kleines Heftchen hatten oder wahrscheinlich auch noch haben. Das heißt Lebenswege und das geht den Krankenhaussituationen nach. Also Geburtssituationen, auch Todgeburten äh, und natürlich auch Sterbesituationen und ähm, letzte Tage. Und wie ist es mit Essen und Trinken oder mit mit Öl und so weiter und guckt dann, wie machen das die verschiedenen Religionen und nennt auch die Namen von Rabbiner, Imam und so weiter, damit auch die Krankenhausseelsorge Kontakt aufnehmen kann, wenn Leute das mhm. wünschen. Wir können auch Vermittler mhm. sein ich glaube das wichtigste ist diese, diese fragen ähm, aufzunehmen die unweigerlich im raum sind äh, und die nicht äh, wirklich nicht zu vergessen ach mir fällt da eine schöne geschichte ein ich lese gerade ein buch das heißt was auch immer so was dann immer so schön fliegt und das ist das buch eines mannes der möchte gerne autor werden ein als junger mann gerne autor werden und äh, arbeitet während seines Zivildienstes im Altenheim und beobachtet diese Altenheimerfahrungen äh, mit seinem Autorenblick und auch mit dem Blick des Fremden, weil es ein junger Mann im Zivildienst ist. Und er, er wird eine Frau gepflegt, und die von der er denkt oder die den Eindruck macht, eigentlich nicht mehr leben zu wollen, weil sie so fast nichts mehr kann und sich nicht mehr wirklich bewegt und so weiter, aber noch geistig wach ist. Und jeden Tag stellen ihr die Schwestern Fragen wie, was möchten sie essen, möchten sie was trinken, möchten sie gebettet werden und so weiter. Und dann schreibt er, nur eine Frage stellt niemand, möchten sie noch leben? Mhm. Und so ist das. Also die zentralen Fragen, die bleiben ja außen vor, weil selbst die, die Mitarbeitenden Angst ja. davor haben. Und dass einer da ist, die zentralen Fragen zu sehen, das finde ich... Das ist unsere Aufgabe, auch die Aufgabe natürlich von, von Pflegenden oder Ärzten, aber zuerst auch unsere und das finde ich so zentral. Ja, ja zumal. Äh, Womit wir bei der Seelsorge sind. Ja. Also ich
0: ich werde ja auch teilweise in Situationen raus, reingerufen, ähm, wo zumindest für mich als Außenstehenden äh, klar ist, wir reden nicht mehr über 48 Stunden. Und, ja, ähm, genau. Dann habe ich es mir zur Aufgabe gemacht. Gut, ich habe auch äh, einfach von der von meinem privaten Hintergrund, ich habe mehrere Menschen auf den letzten Millimetern des Lebens begleitet, unter anderem mein Bruder, der mit 36 mhm. gestorben ist. Ähm, mhm. Ich spreche das dann auch offen an und sage dann, also ja. reden wir einfach miteinander, äh, ich sage jetzt nicht unbedingt, es ist zu hart, wenn ich jetzt sage Klartext, aber äh, mhm. wir reden im Endeffekt, dass wir nicht mehr über Wochen reden. Wir reden auch nicht mehr über Tage, sondern mhm. wir reden über Stunden. Ja. Und ja. Äh, lieber Herr Müller, liebe Frau Meier, ähm, die müssen sich im Augenblick jetzt schon mal äh, damit anfreunden, äh, dass ihr Partner geht.
1: Mhm. Und das ist so befreiend, ja, weil wenn ich dann noch so eine, wie soll ich das mal sagen, so eine Phantomwand habe, mir irgendwas vormache, irgendwelche Wünsche daran spiegele und nicht durchsehe auf das Wirkliche, dann kann ich ja auch nicht ja. handeln. Dann kann ich mich auch nicht verabschieden. Dann kann ich auch nicht mehr das Entscheidende sagen. Und das ist, das ist so bedrückend für Menschen hinterher. Also ich glaube, es ist wirklich eine wichtige Aufgabe, in dem Augenblick die Realität zu zeigen, damit Versöhnung möglich ist, auch mit dem, mit dem Abschied Versöhnung ja. möglich ist. Sonst geht es ja nicht, wenn ich ihn nicht sehen kann.
0: Ja. Ja. ja, ja. zumal meine Erfahrung ist auch, dass wem kein Backstein auf den Kopf fällt, wer im mhm. Krankenhaus ist, der weiß ganz genau, wann er in der letzten Runde ist. Ja. Das Problem ist nur ja, ja. Äh, die Verwandten, die noch nicht so weit sind.
1: Mhm. Naja, und es ist natürlich auch schon eine Frage sozusagen an die Mitarbeiterschaft, wie ja, wie verhalte ich mich selber, wie wird's vermittelt? Ähm, weil ich glaube, man merkt am meisten an den mhm. Schwestern ähm, oder an den Pflegenden, die ähm, natürlich auch häufiger da sind als die Ärzte, die einem viel mehr begegnen und begleiten und ja auch oft auffangen müssen, was äh, wie das Zurückkommen nach einer OP ist oder mit der Angst vor der OP umzugehen und so weiter. An deren ähm, Verhalten, vielleicht nicht mal unbedingt an ihren Worten, äh, schätzt man die eigene Situation ein. Äh, wie schnell kommen die ähm, äh, Nehmen die einen so ernst oder ist es vielleicht doch nur für die nebenbei Ding? Daran merkt man ganz viel, an den engagierten Pflegenden. Ähm, Ärzte haben ja sich sehr genau vorher überlegt, was sie sagen, verweisen mehr auf Tabellen Technik äh, Wissen. Das ist eine ganz andere Dimension. Ähm, und manche Patienten verstehen dann, glaube ich, auch nicht ganz genau. Und dahinter kann man sich auch verstecken. Ähm, aber dass so ein Team funktioniert, äh, und übrigens glaube ich, dass auch da natürlich, äh, wir müssen ja nicht über über Mangel, Personalmangel, Ressourcenmangel in Krankenhäusern reden, dass da zum Teil nicht mehr wirklich Zeit für eine gute Übergabe ist, dass man nicht so was wie eine gemeinsame Strategie hat, wie man mit den letzten Tagen, Stunden eines Patienten umgeht. Das ist schon auch, das ist schon auch ein Drama. Und vielleicht kann ein Außenstehender, also etwas Außenstehender, der nur ab und an ist, ihm kommt, ähm, auch auch ein Stückchen dabei helfen, also Katalysator sein, weil er gerade in dem Moment noch mal was anderes sieht. Das, finde ich, ähm, ist auch eine Chance. Und die Angehörigen sowieso, die ja natürlich noch mal mehr von außen kommen in der Regel, aber die Patienten besser kennen. Also das ist, sind lauter andere, sind verschiedene Rollen, das sind Spannungen, ähm, uns da zusammenzureden. Und ich glaube, das ist es dann auch, zusammenzuhören, zusammenzureden für einen Augenblick ähm, und dann auch vielleicht äh, zumindest mit denen, die das wollen, mit Gott zu sprechen. Das ist alle Dimensionen. Das ist äh, ja, das kann was ändern. Das kann was drehen.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin äh, im letzten Jahr eingeladen worden und dieses Jahr wieder bei einem großen äh, Pflegeträger, wo es einfach darum geht, mhm. äh, sterben und trauern in den, im Kontext der verschiedenen Religionen. Ich steige aber mhm. ganz bewusst ein, welches eigene Bild habe ich davon, äh, von meiner ja. Trauer, von meinem Sterben. Ähm, mhm. Denn dann, wenn ich dazu ein eigenes Verhältnis habe, dann habe ich auch dazu einen Standpunkt. Mhm. Wenn ich dazu kein Verhältnis ja. habe, dann schwimme ich bereits in diesem Moment äh, und stehe dann Verwandten gegenüber, die noch weniger mit dieser Situation umgehen können, was natürlich unheimlich Stress dann verursacht.
1: Ja. Naja, und wir haben das natürlich ausgelagert, das ist klar. Schon seit Jahrzehnten ausgelagert an die, an die Institutionen, an die Kliniken, an die, jetzt an die Altenheime. Sterben ja auch 80 Prozent in den Institutionen. Und das heißt auch, dass die Hilflosigkeit der unmittelbar Angehörigen oder Nachbarn, Freunde größer geworden ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt solche letzte Hilfekurse gibt, ja, damit wir auch wieder lernen, damit umzugehen und vielleicht auch das Ertragen, dass es eben direkt in meiner Nachbarschaft passiert. Und ähm, das heißt, dass ich meine eigene Angst anders bewältigen muss und damit umgehen ja. muss. Und es ist schon auch interessant, das Thema Auslagern ähm, und auch das Thema Berechnen können. <lacht> Eine ähm, Meine Sekretärin hat jetzt gerade erlebt, wie ihre Großmutter starb in einem Altenzentrum und schrieb dann ähm, ähm, irgendwie per SMS kurz vorher, wie sie meinte, ja, die Ärzte sagen, das wird nicht mehr lange gehen ähm, und, also es war eine gerontologische Abteilung, genau, die Ärzte sagen, wird nicht mehr lange gehen, die haben sie jetzt in so ein Sterbezimmer ausgelagert. Stichwort Räume, das ist sehr schön, schreibt sie, leise Musik und gedämpftes Licht, da haben wir es wieder. Ähm, so, aber dann starb die noch nicht. Die hat sich wunderbar erholt in diesem Zimmer und hat nochmal drei Wochen gelebt. Und das, das finde ich interessant, weil ich erstens das zeigt nochmal, dass natürlich Ärzte sich auch täuschen können und da ist ein Lebenswille, den wir nicht berechnen oder eben auch die wartet auf ihren Sohn mhm. ähm, und hat ihn dann auch noch verabschieden mhm. können. Ähm, und das andere ist, ja, so ein Raum, der hier gedacht war, um sozusagen die letzten Stunden zu haben, hat sich doch auch erwiesen als ein Raum der Geborgenheit, in dem die nochmal Kraft geschöpft hat. Das finde ich, ich habe jetzt gar keine Antwort darauf, aber das zeigt schon, dass wir solche Orte dringend brauchen und nicht nur als letzte und Abschiebeorte, sondern vielleicht wirklich auch mal einen Augenblick, um zur Ruhe zu finden. Ja. Mein also das Thema Räume ist, ähm, ja, die drücken was aus, also wann ich in welchen Raum komme, was ich davon erwarte, welche Erfahrungen ich damit verbinde. Drückt ganz viel aus. Und auch wie ich Räume gestalte. Wir haben ja ähm, jetzt schon, hatten schon vor 15 Jahren den Kaiserswert haben, aber auch in anderen Kliniken solche, naja, ich sag mal, Abschiedskoffer oder so. Bei uns hieß das die Lade mit, mit einer Kerze und einer Decke und einem schönen Spruch und äh, ja, ich weiß ich gar nicht mehr, was noch drin war, drei, vier, fünf Sachen, die Streichhölzer natürlich, ähm, mit denen man den Nachttisch so gestalten konnte, dass da nochmal eine andere Atmosphäre kam. Und auch das war wichtig. Und das konnte jeder machen. Das war einfach auf jeder Station. Das war nicht nur eine Sache der Pfarrer. Konnte jeder. Also die Frage bleibt, was kann ich tun, um, um mit den anderen zusammen eine Atmosphäre zu gestalten, in der... Ich Abschied nehmen, der Wahrheit begegnen, aber vielleicht auch einfach mal durchatmen kann und Kraft schöpfen kann und mich wieder neu zu stellen. Das gehört vielleicht zusammen.
0: Ja. Letzte Woche habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten, der fünf Jahre im Hospiz als Pfarrer gearbeitet hat. Und der sagte eben halt von mhm. vornherein, zehn ähm, Prozent der Menschen, die zu uns als Gäste kommen, wir werden unsere, wir werden unser Haus schon mal verlassen. Die kommen noch.
1: Ja, genau. Ja. Ja, es gibt noch die schöne Geschichte von einem Pfarrer, der tatsächlich alle seine Habe, sag ich mal, verkauft und mhm. weggegeben hatte und sich äh, verhalten hat wie jemand, der wirklich sein Leben restlos aufräumt, Wohnung mhm. kündigt und so weiter, ins Hospice geht und dann plötzlich viel länger mhm. überlebt. Mhm. Und jetzt, also es ist eine wahre Geschichte und jetzt, wo mhm. gehe ich dann hin? Ja, Ich glaube, er ging dann in ein Kloster, also er fand dann auch einen, einen neuen Gastort mhm. sozusagen, aber das ist natürlich, es ist irgendwie auch großartig, dass ich mich einmal dem allerletzten stelle und möglicherweise entweder gut rüberkomme oder daraus nochmal Lebenskraft ja. gewinne. Ähm, eine interessante, also ich finde, das, das sagt uns auch was, dass wir Mut haben können, uns dem zu und auch eben als Seelsorgende Mut haben, das zu begleiten. Großartige ja. Aufgabe. Ja, aber nochmal zu den Räumen. Als ich, mich, als ich mir überlegt habe, was sind denn, was habe ich denn selber als heilende Räume erlebt, im Krankenhaus oder auch anderswo, und bin das so in Gedanken durchgegangen, da fielen mir, fielen mir alle die Räume ein, die ich schon mal in der Meditation als ähm, ja, Orte der Ruhe für mich imaginiert habe und an die ich mich erinnert habe. Und das war einmal eine Bergwiese, so irgendwo oben auf der Alb, ähm, wo eigentlich gar nichts, also nur Natur um mich ist und wo, wo ich sitzen und reden oder lesen oder einfach nur was trinken kann. Ich höre die Kuhglocken und ähm, ja, das ist, glaube ich, einfach dem Himmel mhm. so nah. Ähm, und das war dann auch ähm, tatsächlich, man glaubt das nicht, der Chorraum ähm, der Bethelationskirche. Da kommt, der hat nämlich der Chorraum lauter Sterne. In dem Chor sind lauter Sterne. Es gibt so einige Kirchen in Südengland auch, wo sozusagen der Sternenhimmel unter dem Kirchdach abgebildet ist. Und das ist da auch so. Und interessanterweise habe ich das für mich irgendwie gesehen und gleichzeitig Teile des Kaiserswerther Chorraums gesehen und da entstand einfach aus meinen eigenen inneren Erfahrungen tatsächlich eine Kapelle, die meiner, meiner Diakonie-Erfahrung entsprach. Und ich dachte, das hätte ich niemals geglaubt, dass sozusagen mein Unbewusstes mir diese Kapelle schenkt, also die in mir ist eigentlich und die ich natürlich auch erlebt habe. Und ich, ich glaube, dass das natürlich auch eine Möglichkeit ist, wenn ich diese Räume nicht um mich habe, aus solchen Erfahrungen zu schöpfen. Aber vielleicht können das auch immer weniger Menschen, weil sie das nicht so erleben vielleicht aber doch auf dem Weg in den Urlaub mal erleben, solche Räume kennenlernen, wo sie einfach mal einen Augenblick ähm, nur die Stille genießen und einfach mal eine Kerze anzünden und dankbar sind, für jemand beten. Ich kenne viele Leute, die sagen, das tue ich, selbst die, die gar nicht mhm. kirchlich sind. Und ich glaube, dass man in Erfahrungen der Bedrohung, wenn man Bedrohung spürt, Angst spürt, tatsächlich dahin zurückgehen kann, geistig, mhm. geistlich. Und ich weiß, dass das hilft. Also, deswegen glaube ich, man kann schon, man ist nicht nur darauf angewiesen, auf das, was man, was einem räumlich geschenkt oder eben auch leider verweigert wird in solchen Kliniken, sondern man kann sich insofern stark machen, dass man solche Räume auch vorher bewusst wahrnimmt und aufsucht, in denen ich durchatmen kann. Mhm. Für manchen ist das schon Strand, für manchen wie für mich so eine Bergwiese oder eben tatsächlich so eine schöne Kapelle auf dem Urlaubsweg, an die ich wieder denken kann. Also das ist auch was ja, zutiefst Heilendes. Diese Heilungskräfte sind ja Gott sei Dank wahrscheinlich sogar im Wesentlichen in uns ähm, und mit solchen äh, Gotteserfahrungen auch verbunden.
0: Bis hin dazu, wenn ich einfach an die ganzen Möglichkeiten der Digitalisierung denke, Wäre es ja zum Beispiel auch die Frage, äh, habe ich dann vielleicht auch eine Seite in diesem Krankenzimmer, wo ich dann ein solches großes Bild einer solchen großen Wiese äh, dann, ich sag mal, projizieren kann? Und möglicherweise. Das stimmt, schöne Idee. Und möglicherweise dann auch noch die, die dazugehörige, ich sag mal, Musik.
1: Ja, ja, das ist eine wunderbare Idee. Mir fällt gerade mein Zahnarzt ein. Also ich hatte mal einen Zahnarzt lange her, der tatsächlich solche wunderbaren Naturbilder projiziert ja. hatte, um Patienten Ruhe zu geben während der Behandlung. Fällt ja. mir gerade ein. Also jetzt ist es eher funktionaler. Manche haben ein schönes Bild oder so. Aber das hatte der ganz bewusst gemacht. Sehr sensibler Mensch auch. Und man muss sich schon fragen, wenn die doch die Möglichkeiten haben, warum nutzen wir das nicht viel mehr? Richtig. Klar, klar. Ja. Super Idee. Zumal
0: ich kenne äh, aus erster Hand eine Geschichte. Da ist äh, vor ungefähr 20, 25 Jahren ein Mädchen operiert worden, Grundschulalter, ganz mhm. normale Operation, die eigentlich äh, 0815 war. Und äh, mhm. es ist absolut daneben gegangen. Zumindest von mhm. den Symptomen nachher. Und es war mhm. sich keiner bewusst, was ist hier eigentlich abgegangen. Mhm. Und bis dann eben halt einer der Beteiligten gesagt hat, sagt mal, was war eigentlich da vorher los? Und dann, ja. dann sagt sie, kam man eben halt drauf, man hat vorher eben halt eine andere Operation gehabt, die ziemlich daneben gegangen oder ziemlich einfach schwierig gewesen ist. Und man hat bei dieser mhm. Easy-Going-Operation davon dann noch gesprochen. Ähm, mhm. und äh, dementsprechend hat's die, hat dieses Mädchen quasi auf diese Gespräche reagiert. Und dann hat man ja. die Entscheidung getroffen, dieses Mädchen nochmal, in Anführungsstrichen, zu operieren. Man hat im Endeffekt mhm. genau dasselbe äh, angekündigt, auch denselben Aufzug gemacht, äh, hat natürlich dann mhm. nicht operiert. Aber hat während der gesamten Zeit mhm. nur, ach, wie gut äh, die Situation ist, wie gut die Heilungschancen ist und ach und so weiter und so fort. Das Mädchen war danach gesund.
1: Mhm. Wahnsinn. Ja. Da sieht man, wie wichtig es ist, gute Begleiter ja. zu haben. Und das ist ja das Verrückte. Also wir denken das, äh, wir denken das so im Bewusstsein. Also ich habe jemanden, der bei mir ist, mit mir redet und so weiter, aber den brauche ich natürlich gerade, vielleicht, wenn ich eben nicht bewusst Ach. bin. Ja, Denn was ins Unterbewusste fällt, gute Begleiter zu haben, Menschen zu haben, wo ich mir es leisten kann, also wo ich mich geborgen weiß, selbst wenn ich nicht auf mich, oder gerade wenn ich nicht auf mich mhm. aufpassen kann. Und das ist ja wahrscheinlich im Krankenhaus oder natürlich auch in der Altenhilfe bei Schwerpflegebedürftigen oder Demenzkranken. Das ist ja das Hauptthema. Ich, äh, ich kann nicht mehr selber auf mich aufpassen. Mhm. Wer sorgt für mich, wenn ich nicht für mich sorgen kann? Und ähm, ich glaube, dass sozusagen das, was am allermeisten die Angst bangt, ist, äh, Menschen zu wissen, weil das hilft ja, also so wichtig eine Patientenverfügung ist, aber das ist ist auch was sehr an der Sache orientiertes, was man auch natürlich nur zu, also bestimmte überraschende Situationen kann man vorher nicht kennen. Und man weiß auch nicht vorher, wie man sich wirklich selber verhält. Und deswegen glaube ich, ist das Allerwichtigste wirklich die eine Fürsorgevereinbarung, Menschen zu kennen, die auf mich achten, auf meine Seele auch achten, nicht nur auf meine körperlichen Befindlichkeiten und, und mich auch, wenn es geht, kennen, und um zu sagen, ich stehe für dich ein. Und wir sehen ja gerade an dem OP-Beispiel, dass es sogar wichtig ist, dass Menschen, die ich nicht kenne, ähm, sich verpflichtet fühlen, für meine Seele einzustehen und mich nicht nur als Objekt zu sehen. Und das ist auch eine Frage der, der Berufsethik von Ärzten, von Pflegenden, von Fahrerinnen, Fahrern, von dem ganzen Team in Pflege, Altenhilfe, Ambulanter, Pflege, Krankenhaus. Das, glaube ich, ähm, nicht zu übersehen in einer Zeit, wo alles autonom ist, wo wir immer denken, wir können ja für uns selber sorgen. Ähm, darauf wird es ankommen. Vielleicht müssen wir es einfach auch neu lernen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke auch gerade bei den Patientenverfügungen muss einfach auch wichtig sein, in welche Richtung äh, soll der Zug fahren. Ähm, nicht im Endeffekt am Leben bleiben, um... Äh, auf jeglichen um jeglichen Preis. Äh, mhm. Also ich selber wollte nicht am Leben bleiben, wenn es nur noch heißt, äh, ich liege nur noch da, ich sabbe nur noch die Decke an mhm. äh, und äh, mhm. wir reden nur noch über Dekupitus, ja. Mhm. Ähm, mhm. Oder reden wir eigentlich nicht mehr drüber. Ich muss sagen, dann nee. ist nur, dass da ein späteres Datum nachher auf meinem Stein steht, äh, mhm. das, hat, das ist es dann auch nicht.
1: Ja, mhm. Ich habe ja vorhin schon mal von einem Buch erzählt. Ja. Ich erzähle noch mal von einem anderen Buch. Mir fällt nämlich auf, weil ich mich viel mit Alter und Pflege im Alter ja. beschäftige, wie viele Bücher das im Moment als Nebenthema haben. Also es ist ein gesellschaftliches Thema einfach. Ja. Das neue Buch von der Dörte Hansen, Mittagsstunde, das ist die Frau, die vorher das alte Land geschrieben hat, mhm. ähm, erzählt von einem vom Wandel des Dorfes zur, sagen wir mal, landwirtschaftlichen Produktion und Freizeitstätte sozusagen. Von einem konkreten nordfriesischen Dorf, hier fiktives Dorf, aber ganz konkrete Erfahrungen. Und in diesem Dorf leben zwei Alte, die die Großeltern des Protagonisten sind. Er hat sie aber als seine sozialen Eltern empfunden. Ähm, ein Geschichtsprofessor aus Kiel und äh, der kommt ähm, in einer eigenen Lebenskrise der 40er, Ende der 40er Jahre, äh, noch einmal zu diesem in dieses Dorf und zu diesen alten Eltern zurück, macht ein Sabbatical und ähm, ja begleitet dann ihr äh, Dement werden und sterben. Mhm. Ähm und bis das der Großvater Vater stirbt und die Mutter dann völlig dement in eine Pflegeeinrichtung geht und ähm, das Interessante ist ähm, dass es dabei nicht nur darum geht dass diese Alten gut gepflegt werden was natürlich immer schön, ist, gepflegt zu werden wo man zu Hause mhm. ist sondern dass er selber indem er die Eltern pflegt noch mal ähm, seine eigenen Kindheitsgeschichte nachgehen kann ja. und noch mal auch Erfahrungen mit sich selber macht und das macht so schön deutlich dass ähm, jedenfalls, wo man im familiären oder Freundes- oder Nachbarschaftszusammenhang sterben darf, äh, das nicht nur ein einsamer Prozess ist, sondern eigentlich äh, traditionell natürlich auch ein Prozess, der alle betrifft. Und gleichzeitig ist es so, dass was der da erlebt, ähm, weil er einer eigenen Lebenskrise nachgeht und sich das Sabbatical nehmen kann, das können bei uns nicht mehr viele erleben. Ne? Das ist ja auch ein Teil des, der Problematik, weswegen wir dann einsam mhm. sterben können. Das, ich, ich äh, habe meine Mutter 14, die letzten 14 Tage begleiten können, weil es um die Osterzeit war und ich äh, Urlaub hatte äh, und konnte in ihrem Apartment übernachten, in diesem Stift und hat das als eine große Segnung empfunden und gleichzeitig und dachte so, ich muss gar nicht ins Kloster gehen, ich bin schon in einem sozusagen. <lacht> ähm, ja, sie war natürlich, also sie war auch in einem Stift, also es war ein Garten davor, ich hörte morgens ganz früh und nachts die Vögel singen und so weiter, es war wunderbar. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, aber... Wer kann das? Das kann eben kaum jemand. Und das ist ein großer Verlust für alle und natürlich auch, klar, für die Sterbenden. Und wenn ich dann wirklich nur noch allein bin und keine Beziehung mehr entsteht und kein, kein Zurückdenken, keine Erinnerung, kein Sinn, keine, keine Hoffnung für Zukunft der nächsten Generation, ja, dann kommt dieses, dann, dann, was hat es dann noch für einen Sinn? Und die Frage ist berechtigt. Ja. Aber es ist eben auch eine gesellschaftliche Frage. Es ist nicht nur eine individuelle. Deswegen finde ich so wichtig, dass wir uns daran, daran erinnern und es wird ja leider nicht einfacher, weil einfach die Zahl der alten Menschen zunimmt, das heißt die Belastung, die Erwartung an die Jüngeren auch und vielleicht aber umso wichtiger, dass es einen Stamm von Profis gibt, die das kennen, damit zu tun haben und vielleicht auch wirklich, Sie haben das ja vorhin schon mal gesagt beim, bei dem Thema Sterbebegleitung, die Kraft haben, andere einzubeziehen, wenigstens für diese letzten Stunden mhm. andere
0: einzubeziehen. Mhm. Gut, ich denke, da haben wir auch noch mal das ganz andere Thema, dass es einfach auch viele gibt, die gar keine Kinder haben, die gar keine ja, Familie mehr haben. und das werden, also, genau. Wenn ich, mir, wenn ich in Darmstadt hatte ich mich vor drei, vier Jahren in einem mit einem der Bestatter unterhalten und habe gesagt, bei wie viel Prozent eurer Bestattungen in Darmstadt ist keiner mehr da? Ja? Mhm. Und da sagte er mir, locker bei jeder Siebten.
1: Ja. ja? Glaube ich sofort, ja. Ne, wir sehen es an den Friedhöfen, ja. die langsam, wie soll ich sagen, verweisen, also wo es weniger Gräber gibt, weil die Zahl der Urnengräber, der anonymen Gräberzone, ja. ganze Flächen nicht mehr gebraucht werden. Gut, es gibt inzwischen gute Überlegungen, wie man Friedhöfe auch lebendig macht, wie man Trauercafés einrichtet, wie man Bänke neu stellt, wie man Menschen die Chance gibt, sich da zu begegnen oder Zufahrtsdienste für für Ältere macht, die ihre Angehörigen auf dem Grab besuchen. Da gibt es viele Möglichkeiten wieder. Aber Tatsache ist in der Tat, jedes jeder Dritte der Babyboomer-Generation hat keine Kinder. Mhm. Also das, das bedeutet, dass dieses Thema, wir nennen das sozialpolitisch sorgende Gemeinschaften, also die Frage, wie Wahlverwandtschaften, Freunde, Nachbarschaften auch neu aktiviert werden können und, und wie da auch Vertrauen entsteht in diesen Prozessen, ganz, ganz in den Vordergrund rückt. Ja. Und natürlich, das ist auch unsere aller eigene Verpflichtung zu gucken, ja, wie nehme ich, wie halte ich meine Netzwerke, wie nehme ich am Leben teil, bin ich auch bereit, nochmal neue Menschen kennenzulernen, mich auch auf neue zu verlassen und das kann ja auch im Krankenhaus nochmal sein, mich auf Pflegende nochmal neu einzulassen und zu verlassen, Sollte vielleicht auch nicht anders gehen. Mhm.
0: Klar, aber ich glaube, umso wichtiger ist es wirklich auch, heilende, heilige Räume ähm, neu zu entdecken und neu aufzubauen. Und äh, nicht nur unter dem, ich sag mal, öko ökonomischen Druck. Äh, da ja. wirklich auch sagend zu sein. Ähm, dass es wirklich ein äh, gutes Miteinander und ein gutes Abschied nehmen gibt. Äh, denn
1: Richtig, ja. Ja. Also wie der Raum ist, ähm, natürlich, das strukturiert auch unser, unser Miteinander und unsere Gespräche. Das weiß ja, jeder von ja, von Kneipen und Wohnzimmern oder Seminarräumen, in denen Coaching oder ein Therap ja. eine, eine, eine Training passieren soll, wie die aufgestellt sind, ähm ob man da Beziehungen äh, erreichen kann, äh, wie ich da reinkomme, rausgehe, ob es Störungen gibt, das ist alles total zentral. Das ist natürlich auch nochmal die Frage nach, nach dem Krankenzimmer, ähm, nach der Gestaltung der Flure und eben der Räume, über die wir eben gesprochen mhm. haben. Es könnte sozusagen auch eine Irritation gegeben haben, dass wir alle, also wenn ich mir den Weg angucke von Krankenhäusern, die im Grunde sozusagen noch eins mit ihren Kapellen waren, bis zu dem, dem heutigen Großklinikum, also nehmen wir mal hier die, die, oder von mir aus die Charité in Berlin oder ja. Uniklinik in Hannover oder so, da ist ja alles nur noch auf die Funktion ausgerichtet. Und eigentlich der ganze Betrieb äußerst, also nicht nur anonym, sondern auch nicht mehr schön. Schönheit spielt auch eine Rolle ja. bei dem Ganzen. Ähm, also wenn ich, wenn ich mir diese Entwicklung angucke, dann denkt man, hat man glaube ich irgendwie so im Kopf, ach so lange sind die Menschen nicht in der Klinik, das ist nur eine Zwischenstation, die werden hier behandelt und dann ist gut, aber man übersieht, dass diese kurzen Phasen, ähm, ja, also das, wie soll ich sagen, dass das existenzielle nicht nach Zeit geht, ja? Das, das können vier Tage sein, die können so entscheidend sein, dass ich dann noch Jahre dran denke. Mhm. Und ich glaube, da müsste man noch mal noch hingucken oder natürlich auch die Räume, wo Schäme wo gegeben wird oder die Räume, wo, wo sozusagen Nierenwaschen stattfindet. Also wie das alles aussieht, wie ich damit umgehe. Wir werden eine Gesellschaft mit immer mehr chronisch Kranken mhm. und dass wir solche Augenblicke nicht nur als Schreckensszenarien sehen, sondern auch als ähm, innere Begegnungsmöglichkeiten. Ähm, da könnte über die Räume noch viel dran getan werden. Da bin ich wirklich sicher. Also ich, ähm, wir haben in Kaiserswerth mal eine ähm, ja so eine Art Konzept gemacht, wo wir uns überlegt haben, wie kommt es eigentlich, Es ähm, an diesen historischen Ort, wo ähm, Theodor und Friederike Fliedner mal dieses Diakonissenhaus gegründet haben, immer noch ganze Busladungen von Gemeindegliedern kommen, meist Älteren, die sehen wollen, was da ist und gehen dann zum Friedhof an die Gräber. Das ist ein wunderschöner alter Friedhof mit Linden und, und Rose mhm. auf jedem Grab. Ähm, oder sie gehen eben zu der zu den alten Teilen der Klinik, die es noch gibt, äh, wo dann meinetwegen Spruch steht, ich bin der Herr, dein Arzt oder sowas. Ähm, schauen sich das alles an und da gibt es dann aber auch äh, das Mutterhaus, was heute ein Hotel ist und da gibt es eine Buchhandlung und da gibt es äh, natürlich eine große Kirche auf dem Gelände und dann fragt man sich, wir haben uns gefragt, wie die Erinnerung an die große Geschichte und das was sozusagen religiös und das, was ästhetisch und schön ist und die Medizin und Pflege eigentlich zusammenkommen. Und damals kamen die zusammen. Mhm. Also da hatte so eine Klinik noch ähm, ja, eine schöne Kirche. Sie hatten ähm, eine, eine Textilwerkstatt, wo die, die Paramente, also für den Altar oder die Kanzel gestickt und gewebt wurden. Ähm, es wurden Bilder gezeichnet. Es wurde so ein Friedhof und ein schöner Park gepflegt, dass Leute aus der Klinik nochmal einen Spaziergang Machen oder sich rausschieben lassen konnten mit dem Rollstuhl. Und da gab es so eine, so ein, also das, das Schöne und das, ähm, ja, die Lebensveränderungen waren zusammengedacht. Und das tun wir ja nicht mehr. Also alles, was Ästhetik ist, ist ja eher Luxus. Auch alles, was Religion ist, ist Luxus. Es hat ja keine Kasse. Mhm. Ja? Ähm, und ich glaube, da, da begehen wir irgendwie einen Irrtum. Also Menschen äh, damit zu umgeben, ähm, heilt eben auch. Und wir haben damals gedacht, wir brauchen ein Konzept, das haben wir genannt, auf dem Weg zum Pilgerort, weil eben diese ganzen Busse da immer kamen mhm. und die pilgerten quasi in die alte Geschichte. Und ich denke, ähm, das wäre mal ein schönes Ziel, dass, ähm, dass auch heilende Städten sowas, ähm, ja etwas in diesem Sinne haben, dass ich dass ich hingehe und mich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich ähm mir neue Kraft geben zu lassen. Das hat es in der Geschichte immer gegeben. Also ich denke zum Beispiel, jetzt mal fällt mir gerade Hof Geiss mal an, der Gesundbrunnen, dieses Tempelchen, was vor der alten Akademie steht, ganz viele Klöster, die an Quellen errichtet worden sind. So ein bisschen davon haben wir noch in der Reha, in Reha-Kliniken. Wir haben so ein bisschen davon in Mutter-Kind-Kliniken, eigentlich immer eher da, wo es um die Psychosomatik geht auch oder um langfristige Aufenthalte. Aber ich glaube, das, das gilt es auch zu bedenken äh, für Krankenhäuser. Und eigentlich ähm, können Kunst, Kultur und Kirche da auch anders zusammenwirken. Denken Sie nur an die an die Musiker, die sagen, ich gehe in die Klinik und mache da ein Konzert. Das gibt es ja Gott sei ja. Dank. Ja.
0: Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Ja, Und, äh, wohl wahr. Wir könnten noch viel, viel entwerfen. Ich bin mal gespannt, was möglicherweise Menschen, die in der, im Klinikbau an Verantwortung übernehmen können, davon umsetzen. Ja. Vielleicht hört uns der eine oder andere zu. Wäre schön. Das wäre
1: das wär schön. Würde ich mich freuen.
0: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke. Schön miteinander zu überlegen und da fällt einem noch manches ein und manche Visionen. Mhm. Wunderbar. Ja, danke für das Gespräch. Hat Freude gemacht.
0: Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin in Frieden. Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, sei es per Mail, sei es mit einer Rezension bei iTunes oder in der Facebook-Gruppe oder Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken. Dazu ist der Podcast inzwischen bei Upspeak Vertreten. Hier haben Sie die Möglichkeit, 90 Sekunden etwas zu diesem Podcast zu sagen oder zu fragen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Hund